0: Domingo passado nós iniciamos uma série de mensagens na carta, na primeira carta de João e encorajamos que todos leiam semanalmente esse livro, pelo menos um capítulo por dia você vai ler toda a carta durante a semana. E assim, durante o final dessas mensagens, você terá lido várias vezes. Isso vai fazer com que você tenha uma visão melhor dessa carta, do que João escreveu e de qual, quais os seus propósitos. Por isso eu quero encorajá-lo a ler. Eu não vou fazer fazer você passar vergonha perguntando quantos leram aqui. Mas eu quero que você pegue esse desafio e leia essa carta de João, pelo menos uma vez durante a semana, para que, à medida que a gente for estudando, tanto aqui na mensagem, como nos pequenos grupos, você possa conhecer melhor essa parte das escrituras tão importante para o nosso relacionamento com Deus. É interessante no texto de hoje, que nós separamos, há uma palavra-chave aqui, a palavra mais importante mais repetida nesse, nesse pequeno texto que nós nos separamos é uma conjunção condicional: se a palavra-chave é se, no sentido de. contrariar algo ou de propor algo, propor uma condição. No caso de indica uma hipótese, uma condição. Então, é interessante como muitas vezes as nossas reações às verdades de Deus demonstram quem nós somos e como Deus é fiel e justo para agir em função de nossas reações. Muitas das verdades de Deus são condicionadas às nossas reações. Nesse texto nós veremos seis possíveis condições para nossa comunhão com Deus. Se você quer ter comunhão com Deus, se você quer renovar sua comunhão com Deus, vamos apresentar seis condições hoje, para que isso seja estabelecido: três negativas e três afirmativas. 1 João capítulo 1, a partir do verso 5. Nós vamos ler até o capítulo 2, versículo 2. Então, 1 João 1, 5 até 2, 2. Diz assim o apóstolo João, ao escrever: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Que Deus é luz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus... Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Sonar mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer o tanto que essa palavra falou ao meu coração nesses dias. E o meu pedido, Deus, é que o Senhor continue a falar agora à vida dos meus irmãos. Que mais uma vez o teu Espírito use a, a tua palavra viva para penetrar no nosso coração, para mostrar o nosso pecado e para nos conduzir. Ao arrependimento, à confissão, ao perdão do Senhor, que o Senhor propõe. Derrama a Tua graça sobre o Teu povo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Condições para a comunhão com Deus. Na mensagem passada, no texto passado, né, no versículo 3... Nós vemos que o propósito declarado de João ao escrever essa carta, é para que mantenhamos comunhão com Deus. E com outros crentes, consequentemente. Impossível dizer que temos comunhão com Deus, se não temos comunhão com outros, outros que creem nele. Agora, com base na natureza de Deus... Ele define quais são as condições para que essa comunhão prevaleça, cresça, se estabeleça na nossa vida. Para que esse relacionamento de confiança, onde partilhamos o que somos e temos, isso é comunhão, se estabeleça de fato no nosso relacionamento com Deus uns com os outros. O verso 5, a grande ênfase do verso 5 é Deus é luz. A mensagem que João ouviu de Jesus é que Deus é luz. Mais de uma vez nos evangelhos, Jesus diz eu sou a luz do mundo. O mais conhecido é João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas no início do Evangelho, quando João fala sobre Jesus e que ele veio de Deus, de novo ele apresenta Jesus como luz. Eu quero ler com vocês ali o comecinho do Evangelho, só três versículos, João capítulo 1, Versos 4, 5 e 9. João 1, 4. O evangelho, tá? não é a carta agora, agora a gente está no evangelho. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele está falando sobre Jesus, ele está falando sobre Deus. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 9. A saber... A verdadeira luz que vinda ao mundo, Jesus, ilumina a todo homem. Essa visão de que Deus é luz, sem dúvida deriva da convivência de João com Jesus. Jesus viu a luz de Deus na vida de Jesus. Ah, João viu a luz de Deus na vida de Jesus. Ele experimentou isso, ele vivenciou esses momentos. Ele sabia que estar perto de Jesus revelava muito sobre ele. Porque Jesus era luz, Jesus é Deus, Deus é luz. Dizer que Deus é luz é destacar a sua retidão, justiça, pureza além do seu poder de revelar todas as coisas um texto que me chamou a atenção nesses dias foi o salmo 90 verso 8, segunda parte desse desse trecho salmo 90 verso 8 lembrar que o Salmo 90 foi escrito por Moisés, então sem dúvida o primeiro dos Salmos que nós temos aqui, no livro. E lá já ele dizia, segunda parte do verso 8, E sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, na verdade os nossos pecados ocultos se manifestam ao teu olhar, o Senhor vê. O Senhor conhece a gente profundamente a ponto de conhecer até aqueles pecados que eu tento esconder de todo mundo, o Senhor os conhece. Moisés já disse isso lá no início. Um contraste importante para a gente entender essa ideia de, de Deus é luz, é que luzes trevas são Excludentes, onde uma está, a outra não está. Impossível você ter luz e trevas no mesmo ambiente. Uma expulsa a outra, ou uma só está presente quando a outra não está. Inclusive, segundo o texto que nós lemos, na vida dos filhos de Deus. É impossível ter luz e trevas na mesma vida. Eu sei que isso pode dar um, no início um nó na sua, na sua cabeça, né? mas é exatamente o que as escrituras dizem. Não podem coexistir luz e trevas numa mesma vida. Para termos comunhão com Deus, precisamos andar na luz, andar na luz. Vamos então às condições estabelecidas por Deus, através de João, para que andemos na luz, para que mantenhamos comunhão com Deus. Lembra? Sempre nós teremos uma negativa e uma afirmativa. Uma condição negativa e uma condição afirmativa. Verso 6, a primeira delas. Se dissemos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dizemos ter comunhão com Deus e andamos nas trevas, somos mentirosos. É isso que o texto está dizendo. Se dizemos uma coisa e fazemos outra, não somos verdadeiros. E essa expressão, se dissermos, ou aquele que diz, aparece em vários versículos aí, tanto nesse, nesse capítulo como mais adiante, pelo menos mais cinco vezes aparece essa ideia. Se dissermos, e o que fica claro nesses vários textos é, não é pelo muito falar, ou por falar bem, que seremos justificados. Mas pelo que demonstramos na vida. Não é tanto pelo seu conhecimento teológico, mas é pela teologia na sua vida, aplicada à sua vida. É por aquilo que você vive e não pelo que você diz andar na luz tem tudo a ver com o que vivemos e não com o que falamos nossa base de argumentação ou o nosso conhecimento podem ser muito bons podemos conhecer a bíblia como poucos Podemos falar de modo impressionante e convincente até sobre Deus ou sobre as escrituras. Mas se continuarmos andando nas trevas, demonstramos que não temos comunhão verdadeira com Deus. Luz e trevas não podem ocupar o mesmo lugar, o mesmo espaço se isso está acontecendo na sua vida é hora de parar e repensar a sua relação com Deus certamente há algo errado não saia daqui hoje achando que é normal, não é tem algo errado Eu tenho certeza que você não vai descansar, não vai ter paz, enquanto você não tratar dessa incoerência em sua vida, se você é sério. Mas você não precisa se desesperar. Veja a condição proposta por Deus agora, para que isso seja mudado. Segunda condição, está aí no... Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A condição para andarmos na luz, para purificação dos pecados, para mantermos comunhão com Deus... Segundo o texto aqui, é sermos sinceros, abertos, honestos, transparentes diante de Deus. Esse andar na luz produz comunhão visível. O texto diz, mantemos comunhão uns com os outros, ele não fala, mantemos comunhão com Deus... Se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Vai se tornar visível. Como nós dissemos na semana passada, a comunhão com Deus se reflete nos nossos relacionamentos. Impossível eu ter comunhão com Deus, ou eu pretender ter comunhão com Deus e não conseguir amar os meus irmãos, tem algo errado aí, segundo o que João está dizendo, não dá, impossível, se eu tenho comunhão com Deus, se eu ando na luz, isso vai se refletir nos meus relacionamentos, o cristianismo ao contrário de outras religiões, expõe o pecado lida com as consequências do pecado mas também oferece uma solução a luz expõe o pecado não o ignora Deus em momento algum das escrituras escondeu o pecado dos seus servos por mais próximos que eles estivessem por mais que ele fosse alguém segundo o coração dele como Davi, ele expõe o pecado de Davi, não porque Deus queira castigar e envergonhar as pessoas, mas porque Deus quer tratar do pecado, meus irmãos, Deus quer tratar do seu pecado, você que está visitando e que não tem um relacionamento aberto com Deus, Deus quer tratar da sua vida, não quer passar pano quente sobre os seus erros e os seus pecados. Eles precisarão vir à tona. Isso vai trazer vergonha, vai trazer sofrimento. Isso é duro, mas é a única solução. Eu lembro de uma vez que a Daura sofreu uma queimadura na mão, fez uma bolha enorme. E nós tínhamos botado dentro de água fria e tal, levou, fomos para o um médico. E aí mandaram a gente para um local lá onde tinha um, um tanque, uma escova, dessas escovas grossas aí, né, de, de lavar alguma coisa aí. E sabão. Sabe o que essa moça fez que me deu agonia assim? Ela pegou aquela escova, a mão da Daura e descascou a mão. Tirou toda aquela pele morta, porque aquela pele queimada estava morta. Ela precisava ser tirada dali, senão ela ia apodrecer ali, ia causar mais sofrimento. Embora havia sofrimento naquela hora, era necessário. Gente, tirar o pecado da vida vai causar sofrimento é pele morta e se você não tirar vai apodrecer e vai apodrecer você, seu coração, a sua mente, a sua alma, Deus diz que o pecado precisa ser tirado, precisa ser tratado, não tem como ficar encobrindo e achando que está tudo bem, por mais sofrimento que ele gere num primeiro momento, ele vai causar um alívio. Uma paz, uma serenidade impressionantes quando tratado na nossa vida. Mas também, a luz, o andar na luz, mostra que esse pecado precisa ser punido, castigado. Por isso que ele diz, que se mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus é que nos purifica. Foi necessário sofrimento, é necessário sofrimento nosso para admitir os nossos pecados, mas alguém pagou para que esse pecado aqui possa ser cicatrizado, curado, tratado e perdoado. E esse alguém foi Jesus. Sabe uma coisa, que sempre você deveria olhar, quando você olha para o pecado do passado, que você já confessou diante de Deus, que você já, já tratou diante de Deus, você deveria olhar e não ver a cicatriz, mas ver o sangue de Jesus que cobriu o pecado. Porque foi Ele que curou você por isso a gente tem que se render ao nosso Senhor porque quando eu olho para a minha vida e os meus pecados passados se eu não ver o sangue de Jesus ali eu me desespero é o sangue de Jesus que limpa o nosso pecado, a nossa consciência, a nossa alma, que nos lava, que nos purifica de todo o pecado, como diz o finalzinho do versículo aí. Agora uma outra coisa interessante sobre essa questão de purificar. O verbo na língua original está num presente contínuo, isto é, a purificação é um ato contínuo de cada dia purificação ocorre a cada dia no texto aqui não é uma coisa que aconteceu uma vez no passado sem dúvida, teve um dia que eu me rendi a Jesus me ajoelhei diante de Deus e falei Senhor minha vida é tua, tem misericórdia em mim me perdoa ah, trata comigo me aceita teve um dia que eu fiz isso mas depois disso eu já pequei inúmeras vezes, para minha tristeza e para a tristeza de Deus. E nem sempre eu fui logo em seguida a Deus e disse, Senhor, pequei, me perdoa. Muitas vezes eu guardei esse pecado, eu escondi esse pecado, eu negligenciei esse pecado como se não fosse comigo mas a cada vez que a minha consciência era tocada pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, eu tinha que voltar lá e falar, Senhor, perdão. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, perdão, Senhor. O nosso pecado precisa ser confessado a cada dia. A cada momento precisamos ser tratados por Deus, o sangue de Jesus precisa nos purificar diariamente dos nossos pecados. Andar na luz é reconhecer que precisamos dessa purificação, desse perdão a cada dia. E é essa purificação que nos mantém em comunhão com Deus. Deus. Não a negação do pecado, não a negação de que não fui eu, mas a admissão da culpa, a confissão diante de Deus. Isso trata o pecado e nos faz, segundo João, andar na luz. Terceira condição que João apresenta aqui, no verso 8. De novo uma negativa. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se negarmos que a nossa natureza é corrompida pelo pecado, nos enganamos. Muitos hoje atribuem outro nome ao pecado outros nomes ao pecado muitos atribuem o nome de doença outros atribuem o nome de fraqueza e muitas vezes por causa disso a culpa é do que se herdou de alguém ou é por causa do ambiente em que a pessoa vive ou foi criada. O pecado é encarado como uma sina, um caminho que eu tenho que passar. E não, e muitas vezes, não como culpa. Parece que a gente quer aliviar as consciências das pessoas. Por isso não chama mais o pecado de pecado. Causas fisiológicas, psicológicas ou sociais, muitas vezes, negam a responsabilidade pessoal que temos diante de Deus e diante da sociedade. A tendência é sempre buscarmos desculpas para os nossos erros, ou culpar outros, ao invés de admitir e confessar que nós erramos, que nós pecamos. Nós preferimos muitas vezes a exemplo daqueles que viviam na época de João. Discutir as nossas questões a nível filosófico, em vez de lidar diretamente com nossa responsabilidade. Muitas vezes as ciências sociais têm tentado explicar e justificar aquilo que deveria ser reconhecido e tratado como pecado, como nossa responsabilidade. Nós fazemos isso porque nós não queremos descer a raiz do problema. Nós preferimos tratá-lo superficialmente. Porque arrancar o pecado do coração, da mente, da alma, dói. E é melhor a gente tratar a superfície. Assim a gente atribui a coisas ou pessoas a causa do sofrimento. E não tratá-lo como consequência de nossas escolhas e atos. Lidar com o pecado gera sofrimento, como eu disse. Porque exige admissão de culpa, confissão e muitos têm fugido dessa realidade. Eu não quero jogar peso aqui sobre você que está sofrendo agora. E muitos estão sofrendo no meio dessa pandemia, no meio de doenças e perdas de vidas, muitos estão sofrendo. Por outro lado, eu não quero diminuir o Evangelho. Eu quero que você desfrute da plenitude do que Deus propõe para você. E o que Deus propõe para você... É a solução do seu pecado. Não dos outros, não das circunstâncias, não do meio, mas da sua vida. Eu sei que existem situações complexas, difíceis, que tem várias coisas acontecendo e que precisam ser analisadas com cuidado. Mas, em geral, duas coisas acontecem quando negamos. Que a nossa natureza é corrompida ou foi corrompida pelo pecado. João diz, enganamos a nós mesmos, em segundo lugar, e a verdade não está em nós. Quando tentamos atribuir a outros ou as circunstâncias, as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade da palavra de Deus não está em nós. Mas veja a solução proposta pelo Evangelho. Quarta condição, verso 9. Esse é o mais conhecido, né? Desse texto que nós lemos. Se confessarmos os nossos pecados... Ele, vamos lá, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você não memorizou esse texto ainda, eu não acredito que você é crente. Sinceramente, eu vou sair daqui, saia daqui duvidando de você mesmo. Porque isso aqui tem que estar na minha mente, é o que me salva. Tantas vezes que eu faço besteira, peco aí. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Oh Deus, obrigado Senhor. Você precisa disso. Você precisa dessa verdade firmada na sua mente no seu coração. Se confessarmos, reconhecer nossa culpa, admiti-la diante de Deus em arrependimento e fé. Confessar é condição, é a condição exigida por Deus para que a sua fidelidade, a fidelidade de Deus e a justiça de Deus tragam perdão, purificação sobre a nossa mente e coração feridos. Quer tratar da dor do pecado? Se confessarmos ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Interessante aqui, ele fala de os nossos pecados. No versículo anterior ele falou do pecado, uma condição. Agora ele fala de ações, atitudes, pensamentos, atos. Ao colocar no plural, ele faz uma diferença com essa expressão. Agora precisamos confessar a Deus, não a nossa condição de pecador, mas, cada pensamento e ação, contrários ao plano de Deus, precisam ser trazidos à luz. À luz da sua palavra, para ser provados. Um salmo bastante conhecido nosso, é o salmo 139. E talvez o versículo mais conhecido desse salmo, ou os versículos, são os dois últimos. Sonda-me, ó Deus... E conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o coração daquele que anda na luz. Ele não tenta esconder ou justificar as suas fraquezas, os seus suas doenças, as suas dificuldades. Ele o chama de Senhor, mostra-se há erro e pecado em mim. E me guia pelo certo. Me mostra o que está errado e me muda a minha vida. Transforma a minha vida. Me faz fazer diferente. E o texto, voltando lá para João, ele continua. Ele é fiel e justo. Fiel às suas promessas. Entre elas, a de perdoar pecados. Jeremias diz, pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. 31, 34. Deus prometeu perdoar os pecados daqueles que genuinamente se arrependem diante dele. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Se você confessar os seus pecados, se você admitir as suas fraquezas, os seus erros, suas falhas, Ele é fiel para te perdoar. Que verdade preciosa. Mas Ele também diz que Ele é justo. Ele é fiel e justo. Justo. Por quê? Porque o pecado requer uma punição. O pecado requer um castigo, para que haja justiça, alguém precisa ser punido, diante do nosso erro. Jesus tomou a nossa culpa, ele assumiu o nosso pecado, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele pelas suas pisaduras, pelas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Isaías 53. Como já disseram, a cruz mostra o melhor de Deus e o pior de nós. Porque mostra o amor e a justiça de Deus. E mostra o nosso pecado e a nossa ingratidão mas Jesus foi à cruz para perdoar e purificar como diz o restante do texto aqui para perdoar perdoar aqui é quitar uma dívida a palavra era usada em termos contábeis perdoar uma dívida a nossa dívida foi paga por Jesus. Eu pago. Eu assino embaixo. Mas Ele fez isso aqui. Eu pago. Põe na minha conta, Jesus diz. Põe na minha conta. O meu pecado. Mas Ele também fala de purifica. Perdoar e purificar. Purificar é tirar uma mancha uma nódoa nos deixa limpos limpos novamente Sabe quantas vezes aconteceu na minha vida Quase que todos os dias E só não aconteceu todos os dias Porque muitos dias eu fui dormir em pecado E eu não confessei diante de Deus mas a purificação de Deus acontece a cada vez que confessarmos nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Uma música que eu gosto bastante, do Fernandinho, diz, eu vou ler para vocês, não se preocupem, eu não vou cantar. Teu sangue me leva além, a todas as alturas onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. A Tua cruz mostra a Tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Eu sou livre. Eu queria muito que cada um de vocês cada um de nós saísse daqui hoje dizendo eu sou livre. Porque o sangue de Jesus me perdoou e me purificou de todo o pecado. O que eu cometi tempos atrás e o que eu cometi hoje eu sou livre nada além do sangue de Jesus a quinta condição nos é apresentada aí no versículo 10 se dissermos que não temos cometido pecado fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós Negar os nossos pecados é chamar Deus de mentiroso. Dizer que não cometemos pecado não é apenas mentira, como diz o verso 6, acima. Ou engano, como diz o verso 8. No verso 10, ele diz que é acusar a Deus de mentiroso, é chamar Deus de mentiroso. E, é, e revela claramente. Que a sua palavra não está em nós quando eu não admito o meu pecado eu chamo Deus de mentiroso e eu mostro para todo mundo que a palavra de Deus não está em mim não prevalece na minha vida a minha vontade ainda é maior do que a vontade de Deus Se o evangelho declara que todos pecaram, não há ninguém indesculpável diante de Deus, quando eu digo não, eu não errei a gente tem mania de se comparar com os piores dos pecadores, jamais quero ser como esse criminoso, jamais quero ser como esse corrupto jamais quero ser como esse crente achando que a gente é melhor por causa disso somos tão pecadores como qualquer um desses Eu sei que ao ler e ao expor esse texto, parece que muitas das afirmações aqui, trazem acusação sobre nós. E é verdade. Elas o são. Mas as boas novas do Evangelho, o andar na luz... Sobrepuja essas, essa exposição do pecado. Não ignorar o pecado, mas tratar dele. E se nós estamos falando de acusação, estamos pensando num tribunal. Deus nos provê um advogado. Jesus Cristo, o Justo. Jesus Cristo, o justo, é o meu advogado. Você pode dizer isso? Diga. Jesus... Quase não escutei, só escutei o Wellington. Vocês não entenderam o que eu disse aqui. Vou repetir de novo. Se Jesus Cristo é o seu advogado, grite isso. gente, é isso é verdade isso na sua vida Jesus Cristo é o seu advogado o que, que a gente pode fazer a não ser dar glória a Deus a não ser render a nossa vida a Ele Senhor minha vida é tua A última coisa que ele diz aqui, a última condição, ele fala, não pequem, mas se pecarem, temos um advogado. João deixa claro aqui, eu escrevi essas coisas para vocês, não para vocês acharem que o pecado é normal, mas eu escrevi para que vocês não pequem para que não pequeis, esse é o propósito, ele não disse tudo isso, por considerar o pecado natural, mas para que a gente reconheça a nossa condição de pecador, para que a gente reconheça cada atitude, cada pensamento pecaminoso que tivermos, o propósito do autor é impedir o pecado, e não desculpá-lo. Quando a gente trata o pecado com indulgência, com tolerância, tendemos a encorajar a prática do pecado. Por outro lado, ao tratarmos o pecado com severidade exagerada, empurramos as pessoas para o outro extremo. Esse que ele fala aí, a negação do pecado, não, não fui eu. Ou... A recusa do perdão e da restauração, eu não mereço esse perdão, eu não mereço esse Jesus. Por isso os extremos não são bons, nem tolerar o pecado... E nem considerá-lo indesculpável. Eu preciso entender que se eu reconhe me reconheço como pecador, eu preciso confiar no Deus fiel e justo que prometeu perdoar aquele que confessar o seu pecado. Tenho lido e estudado com, com alguns no discipulado um livro chamado... O mal que habita em mim. E num dos capítulos, ele diz que duas coisas deveriam sempre nos, nos motivar a não pecar. Nos lembrar sempre delas, vai nos ajudar a evitar, evitar o pecado. A primeira, o amor do Pai em Cristo. Na cruz, o sofrimento de Jesus mostra o amor do Pai. E pelo amor de Deus, eu deveria estar longe do pecado, porque Deus me ama. Mas também por causa da justiça do Pai. A justiça do Pai deveria me fazer olhar para a cruz e ver o que o pecado é capaz de fazer com o único justo que viveu aqui. É isso que o pecado faz. Crucifica. Humilha. Até a morte. Você vai escolher o pecado. Olhe para a cruz. Veja o amor e a justiça de Deus ali. E pense se vale a pena pecar. Essa justiça de Deus nos proveu alguém para nos defender diante do tribunal. Porque todos nós prestaremos conta um dia diante de Deus. Mas precisamos de alguém com autoridade, alguém influente no tribunal. E João nos apresenta o nosso advogado, o nosso paráclitos, nosso intercessor, aquele que se coloca ao nosso lado, literalmente a palavra, é aquele que se coloca ao lado de alguém, para defendê-lo, para ajudá-lo, para encorajá-lo, para lhe dar esperança, é isso que é, essa palavra significa aqui, Jesus é o nosso amigo que se coloca ao nosso lado, mesmo que a gente não mereça, ele decidiu colocar-se ao nosso lado. E aí, Jesus Cristo o Justo, além de advogado, Ele é a própria propiciação pelos nossos pecados, Ele é o próprio sacrifício, Ele pagou o nosso castigo, E Ele vai dizer: Eu me ofereci no lugar dele, eu me ofereci no seu lugar, O sacrifício de Jesus é tão poderoso que João chega a dizer aqui ele é a propiciação pelos nossos pecados verso 2 e não somente pelos nossos próprios mas ainda pelos do mundo inteiro olha que impressionante o sacrifício de Jesus é tão poderoso que é capaz de salvar o mundo inteiro Mas há uma exigência. As escrituras falam de que todo aquele que nele crê. Você precisa confiar a sua vida a Jesus. E não é confiar a sua vida a Jesus levantando a mão, fazendo um gesto, fazendo um, uma reza é, especial. É entender o que Jesus propõe a você, o que Jesus fez por você e dizer... Senhor, eu preciso desse Salvador, eu preciso desse advogado, eu entrego a minha vida ao Senhor, a minha vida é Tua Senhor, eu sou nada sem o Senhor. Eu me rendo aos Teus pés, para que o sacrifício de Jesus possa valer na sua vida, você precisa ser Dele. Você já entregou a sua vida a Cristo? você já o confessou publicamente como salvador, o Senhor da sua vida, quem é que manda na sua vida? É Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê, eu preciso confiar, eu preciso me entregar, Tenha a vida eterna. Eu quero encerrar com uma visão do futuro que o próprio João nos narrou em Apocalipse. Apocalipse capítulo 9, tá? capítulo 7, versículo 9. Versículos 9, depois do 13 ao 17. Diz assim, isso é a visão que João tem diante de Deus, no momento em que as pessoas se apresentam diante de Deus. Aqueles que foram salvos, remidos por Cristo. E ele diz... Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos e agora vai para o treze um dos anciãos tomou a palavra dizendo estes que se vestem de vestiduras brancas quem são e de onde vêm? Respondi-lhes, respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome". Nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, o Cordeiro os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a visão daqueles que se arrependem diante de Deus e que são purificados, limpos, pelo sangue de Jesus. Algumas perguntas para a gente encerrar. Você reconhece que é um pecador e que precisa de perdão? Já confessou os seus pecados diante de Deus e crê no seu perdão? João nos escreve para que tenhamos a certeza da vida eterna. Mas para isso, você está disposto a entregar a sua vida ao Cordeiro de Deus? ao Salvador do mundo, ao intercessor que está junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero muito que você saia daqui hoje dizendo como a música eu sou livre mas para que você possa dizer isso você precisa admitir o seu pecado os seus pecados confessá-los diante de Deus e diante de quem for necessário confessar para que o sangue de Jesus te purifique te limpe produza uma nova vida em você a partir do seu perdão Da sua purificação Por isso eu quero Perguntar claramente aqui Se os teus pecados têm te separado de Deus Mas você quer confessá-los diante dele Para que você saia daqui hoje limpo e livre Para servir a Deus Não é para fazer o que você quer porque Jesus entregou a vida por você e por mim, para que a gente possa viver por ele agora. Se você está disposto a reconhecer os seus pecados, confessá-los diante de Deus e deixar que ele tome conta da sua vida, eu quero convidá-lo a ficar de pé, para que a gente possa orar por você, pela sua vida, para que você possa ter essa nova esse novo momento na sua vida, que seja um marco na sua vida, que essa seja uma daquelas horas em que você está dizendo, Senhor, eu quero que Jesus me limpe, eu quero ter a certeza de sair daqui limpo, não pela oração que vai ser feita, mas pela tua palavra, pelo que o Senhor disse. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que a gente pode olhar para a Tua palavra, para verdades tão preciosas, que falam tanto ao nosso coração, porque mostram o quanto Jesus foi humilhado no nosso lugar para que a gente pudesse ter perdão. E que mostra como nós somos orgulhosos. De nem admitir os nossos pecados. Diante de um Deus pronto a perdoar. Diante de um Deus que pagou o preço do nosso pecado para que nós fôssemos justificados. Mas ajuda-nos Senhor, ajuda cada um dos que estão aqui que precisam reconhecer a necessidade desse perdão e desse Salvador. Tem de misericórdia de cada vida Senhor. Cada vida preciosa. Derrama sobre eles, sobre nós, mais da Tua graça e do Teu perdão. E que eles possam dizer ao sair daqui, eu sou livre para servir o meu Senhor. Para viver uma vida limpa, porque o sangue de Jesus me lavou. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar-se. Deus os abençoe.